0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por tu bondad. Ten misericordia de nosotros. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que tu palabra sea luz a nuestra senda. Permítenos, Señor... Vivir conforme tu designio, Padre Señor, dirige nuestros pasos. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto, Señor. En medio de una generación llena de tinieblas, oh Dios, que nosotros sepamos en quién hemos creído y hacia dónde estamos yendo, Señor. Prospera tu palabra en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros somos producto de una familia fracasada. Mi padre después de 25 años estaba preparándose para un divorcio. Mi mamá también, mis hermanos estaban preparándole, preparándonos por esa ola tsunami que iba a devastar nuestra vida y nuestro futuro. No había esperanza, no había fe, no había amor y Cristo vino y rescató el día. Él pudo rescatar a mis padres, sanar su relación matrimonial y darnos a nosotros una esperanza viva. No teníamos semblante de que yo tenía como meta en mi vida casarme cinco veces y terminar fracasados, hijos regados. Yo no tenía más que una pesadilla por vivir. Y damos gracias a Dios que vino Cristo con una esperanza y una victoria y un triunfo real. Y eso nunca va a dejar de salir de, de mi corazón, de mi mente, lo que Cristo hizo en nosotros. Pude uh, ofrecerle a mi esposa Uh, un matrimonio conforme el propósito de Dios. Yo le decía a ella que nuestra meta era cumplir con lo que estaba escrito en la palabra. Uh, sería uh, en, en, el, en, en la. En, cuando nos conocimos y nos casamos. La meta de nosotros era cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas y no una meta que uno se hace y uno tiene afuera. Uh, ya llevamos 25 años casados y realmente la prueba de fuego fue ayer en la conferencia, uh, el, el, la, la última sesión que me dieron sobre la risa. Tenía que yo uh, traer toda manera de, de situaciones. Uh, yo le decía a mi sobrina, el, mat, el, el amor es ciego, pero el matrimonio te abre los ojos, ¿verdad? Y entonces uno eh, ve tantas de, las, de los retos que hay en esta relación, pero en esta presente generación, eh, la semana pasada estaba yo almorzando aquí. Bien cerca y entraron un grupo de 40 hombres solteros de la edad de 20 años a 45 y entraron un montón de mujeres de esa misma edad de los 20 años hasta los 45 y tú le ves el vacío en su corazón, cada uno está buscando un compañero y no lo hayan. cada una de esas muchachas desean un matrimonio y una familia pero esos hombres que también desean ser acompañados no tienen un norte no saben ni qué hacer si llegara el día en que se casase no pudieran disfrutar un matrimonio y no pudieran nunca tener una familia entonces estamos viviendo en una generación que yo tuve que buscar la palabra se llama oicofobia. Oicofobia es el temor de vivir en familia, el no querer familia, porque en la familia se acaban tus expresiones egoístas, tú no haces lo que tú quieres, um, algo conlleva negarte a ti mismo, uh, derramar tu vida por tu esposa como Cristo hizo para la iglesia, dice que se entregó por ella como que él anuló su persona para embellecer una novia sin mancha sin arruga en una dice una novia gloriosa y eso es el reto y el desafío la otra palabra se llama gamofobia gamofobia es el temor al matrimonio al compromiso no quiero comprometerme, no quiero vivir por otra persona. En una generación donde tiene dos egoístas, la crisis es los hijos que viven en ese infierno. Esa es la realidad diaria. De lo que está sucediendo fuera del reino de Dios. De hecho el matrimonio desde el principio cuando Cristo, cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Eso está comprobado. Es una miseria la vida no acompañada por una esposa. Todos los hombres digan amén. Es un infierno el no tener una esposa. Y entonces estar fuera del vínculo familiar es lo que añora todo ser humano, ser parte de una familia. La soledad es lo más destructivo. Entonces acuérdense que el matrimonio no es una institución humana, no es un valor tradicional de la humanidad, sino que eso viene desde arriba. Fue Dios que dijo por esta razón el hombre dejará padre y madre. Se unirá a su esposa y los dos se dan una sola carne. Esto fue fundado por Dios desde el principio. Significa que Dios es el autor del matrimonio. Dios es el que le inventó. Y yo le decía a mis clientes, yo siendo abogado de familia y tantas personas terminaban delante de mí. Uh, escritorio diciendo que se quería divorciar y yo le decía mira les voy a decir algo y se van a sorprender la relación humana más difícil sobre la faz de la tierra se llama un matrimonio la más difícil tú te puedes llevar mejor con el carnicero con el que te corta la grama con el que te sirve el café una cafetería que te da el periódico por la mañana con todo eso no tenemos problema yo es que tengo problemas es mi esposo lo voy a matar la persona con quien yo tengo problemas, mi esposa. Y entonces yo le decía la relación más difícil sobre la faz de la tierra es dos personas que vienen de trasfondos diferentes que quieren ponerse en un mismo sentir. Entonces la más difícil, el matrimonio. ¿Sabes cuál es la más feliz sobre la faz de la tierra? El matrimonio. La más difícil, pero la más feliz cuando se hace en el propósito de Dios. Y yo he disfrutado 25 años de un matrimonio y, y todos los días les recuerdo a mi esposa, estoy listo para los próximos 25. Queremos entrar en cada etapa de nuestro matrimonio para disfrutar el propósito de Dios. Ayer estábamos hablando de que uh, fuimos al médico y yo decía, me preocupa un poquito, mi esposa no escucha bien. Dice, bueno, esta es la forma que uno se, se, se trata con esa situación. Tú te paras detrás de ella cuando está cocinando y tú le dices, mi amor, ¿qué hay para la comida esta noche? Y entonces ella dice, ella dice, está bien, lo voy a hacer. Si ella no escucha, tú te vas acercando y ya te vas a enterar. Cuando ella te escuche, ya ella vas a, tú vas a ver la distancia que ella necesita. Entonces yo llego a la casa, estoy a 20 pasos y le digo, ¿y ver qué hay de comida? Y no responde. Y me acerco un poquito más la espalda y le digo, ¿y ve qué hay para comer? y no me responde, me acerco a 10 pies, a 5 no me responde, a 3 pies, ella dice, ya te dije cinco veces, arroco un frijole. Ya te dije cinco veces El que no escuchaba era yo, ¿verdad? Entonces, esos son los traumas del matrimonio, que uno va envejeciendo y si no estás apto para saber qué está sucediendo, uno padece. Pero, pero qué lindo es que nuestros hijos vean. Y nuestros hijos lo han visto. Tengo cuatro hijos y han visto toda la trayectoria. Lo bueno, lo malo, lo indiferente de lo que sucede en casa. Y ellos también pueden. ¿Sabe lo que yo no quiero? Que mi hijo se case con una necia como esa ahí. Eso sería una maldición para mi familia. Porque eso ni siquiera es las bodas. Es ella fastidiando antes de las bodas. Yo le digo a mis hijos ¡Corran! ¡Sal corriendo! ¿Por qué? Pues una necia... En el momento más importante de su vida, donde debe de abrazar, ella está buscando en las redes que le den aceptación. Está privada, saciada de un amor, de un extraño, porque el que tiene al lado no la lleva a la conferencia de matrimonios. Agua para ti, agua para ti. Qué tremendo. Clarita, ¿qué tú dices de todo esto? Súper bien Que seamos los campeones De los matrimonios y la familia ¿Por qué? Porque nosotros sí deseamos El tesoro del cielo Los hombres han despreciado Lo que Dios ha querido hacer Con el matrimonio Que realmente yo me gozo Con Byron y Yamile Con Carolina y con Jorge Porque sabe que están, están floreciendo A la belleza De lo que Dios quiso Desde el principio Y nosotros hemos marchitado todo lo lindo del Señor, nuestros actos egoístas Ha destruido el matrimonio y el hogar Y como yo dije anteriormente El matrimonio es el lugar donde tus hijos disfrutan la gloria del cielo Proverbios 17, versículo 6 dice La gloria de los hijos son sus padres Corona de viejos son los nietos Pero la gloria de los hijos son sus padres Los hijos tuyos no quieren un BMW No quieren un juguete, no quieren un pedazo de, de hierro. Ellos quieren que mami y papi se amen. Que sea algo genuino, que ellos lo puedan palpar para tener ellos las ilusiones. Yo le dije a Joshua, Joshua, no me traiga una mujercita de esta para la casa. Si tú la ves ahí junto a un, ¿cómo se llama eso? Un perrilupio, empújala. Salte de eso en el nombre de Jesús. No, 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 no. Voy a tener que mi hijo sea el martirio de una necia, de una que no sabe lo que es un matrimonio, lo que no sabe lo que Dios se le ha regalado. Y ambos, ¿no? Porque hay hombres necios también que están uh, proponiendo. Una jovencita que nos estaba atendiendo en un lugar y estaba tatuada del cuello hasta los brazos abajo. Y le dice, mi hija, ¿y, ¿y dónde tú te metiste que saliste así? Dice, no. Yo soy él, ¿cómo le dicen canvas en, en español? El lienzo de mi esposo. Él es el artista tatuado. Y yo dije, qué tremendo que tu, que tu papá te entregue a un imbécil que te empieza a triturar con un marcador. Y la pobre mujer que era una princesa, ahora era objeto de la estupidez de un necio estamos viviendo esos tiempos hoy día tenemos un presidente candidato a la presidencia que es homosexual quiere meterse en la Casa Blanca con su esposo a regir una nación aborreciendo el matrimonio y la familia porque el matrimonio es un hombre y una mujer que, que es lo que Dios formó para que los hijos puedan nacer y estamos viviendo en una generación de jóvenes que ellos le dan lo mismo ellos no entienden lo que es un matrimonio esas esa, esa 40 Personas que estaban en el restaurante, y usted lo ve diariamente. Cuando tú ves un grupo de hombres solteros, un grupo de mujeres solteros, ellos añoran dos cosas. El día que puedan conocer el vínculo matrimonial y forjar una familia. ¿Sabe lo que no conocen? No conocen los ingredientes de ambos. Y nosotros tenemos, nosotros la responsabilidad de mostrarle a ellos mostrarle a ellos la realidad de lo que Dios en el cielo formó para conquistar el infierno estas dos palabras ocofobia es temor al vínculo familiar y gamofobia el temor del compromiso matrimonial sabes qué? reprendan eso en el nombre de Jesús danse cuenta que sus hijos están siendo bombardeados todo el día con un una cultura y lo que es una, es una corriente diaria en la música en todo lo que ellos puedan percibir que hace que uno aborrezca el compromiso matrimonial y la familia de hecho le voy a decir algo cuando Cristo te invita a ti entrar por las puertas de su reino, no te está invitando a que tú puedas destacar una relación espiritual así, bien cerca de Dios, sino te está invitando a su familia. Él está invitándote a ti a las bodas del Cordero. La Biblia comienza con una boda y al final de todos los tiempos, la boda del Cordero termina con unas bodas Y es la importancia de Dios. Y nosotros muchas veces pensando, siendo espiritual, no necesito a nadie. ¿Sabes qué? No has conocido a Cristo porque Cristo te invitó a venir a formar parte de una familia y es la familia de Dios cada vez que nosotros nos citamos como familia y como dijo este joven dice mira todos los de la hilera que están en la línea del frente de batalla esos son los campeones de la familia de Dios ¿dónde estabas tú? no estaba ocupado yo tenía otras cosas que hacer ¿sabes qué? puede ser que un día tú abras los ojos y estés sin el matrimonio de Cristo y sin la familia de Dios Dios nos cita con propósito Somos defensores de la familia Somos defensores del matrimonio Estamos peleando la batalla del Señor Hemos decidido tomar nuestra cruz Ahí donde nosotros hacemos morir Todo el egoísmo Colosenses 3.5 dice Haced morir todas las pasiones Y los deseos de la carne la avaricia, la des, las cosas desordenadas, las pasiones todo lo que destruye el matrimonio y la familia tiene que hacer morir lo terrenal en vosotros todo aquello que tiene una prioridad por encima de lo que es el matrimonio y la familia no sabes lo que hemos criado nosotros y yo lo he tenido acá, aquí nosotros empezamos esta iglesia hace 21 años este año va a ser 22 y nacieron bebés en esta casa que se criaron, se pudieron ya cuando tenían su ya eran adultos, ya tenían 20 años, ya eran mayor de edad, me decían, "¿Sabes qué? Se la vi hasta luego. No quiero tener vínculo de pacto y no quiero tener vínculo familiar. Oicofobia, gamofobia. No me dé los lazos del compromiso. No quiero ser parte de la familia, quiero cruzar la calle, reunirme con tres personas, las cuales no tengo compromiso, las cuales no tengo historia. Lo que dijo Byron hoy es súper importante, darle honra a aquellas personas que fueron delante de nosotros, porque esa es la única esperanza de que los que vienen atrás, que son los hijos de ellos, puedan honrar esas personas. Un hijo ve el desprecio de 20 años, no sienten vínculo familiar, no siente vínculo matrimonial. No hay un pacto, un nuevo pacto os doy, dijo el Señor, hablando de lo que Él le proponía a los que iban a creer. Estamos viviendo una crisis horrible en los Estados Unidos, en el cristianismo moderno. No quiero compromiso, ocofobia, gamofobia, no me ofrezca un pacto. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice y cualquiera que oyes estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 dice descendió la lluvia vinieron los ríos y soplaron los vientos estas influencias que vienen a destruir el matrimonio y el hogar. Golpean contra la casa pero no cayó Porque estaba fundada sobre la roca que era Cristo Cuando una casa está bien fundada en el Señor No importa que venga el infierno contra ti No importa que vengan los vientos, los problemas Cuando tú estás en un vínculo matrimonial hecho en Cristo Una familia en Cristo Tú no tienes que temer Pero dice la Biblia en el versículo 26 Pero Cualquiera que oyere estas mis palabras y no las hace, no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Yo me crié en la playa con mis padres desde bien chiquito y hacíamos unos castillos de arena bien lindos Pero sabíamos que la marea iba a subir y no iba a quedar rastro de lo que nosotros habíamos esforzadamente edificado Así son las personas que tratan de edificar sus familias, sus matrimonios fuera de la palabra del Señor Pronto subirá la marea, vendrán los vientos desciende las lluvias, y dice edificó sobre la arena versículo 27 cuando descendió esta lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande no pequeña su ruina ayer estaba enseñando pastor Jules y Claudia que hay que prepararse para las tormentas venideras y con que usted edifica va a determinar cómo usted sufre esos contratiempos Dice que a mediados de su carrera Dios lo tuvo que llevar a un arrepentimiento y regresar a la humildad para poder prosperar. Porque papá Dios dijo una casa dividida no va a prevalecer, no va a prosperar. Vamos a pedirle a Dios en estos tiempos, nosotros ser aquellos partidarios que defendemos el matrimonio y la familia, que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros en defender la causa de Dios en la tierra. Son dos identidades que defienden contra el infierno. Satanás no puede prevalecer contra la casa de Dios ni contra los matrimonios fundados en Cristo. Estaba Cristo muriendo en la cruz cuando él le dijo... Allí a los pies de la cruz En Juan 19, 25 Dice que Al pie de la cruz estaba su mamá Junto Estaban a la cruz de Jesús Su madre La hermana de su madre que sería su tía Y María Mujer de Cleófes, María María Magdalena. Tres mujeres estaban a la, a, la, a la pies de la cruz. Versículo 26 dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu Hijo. Mujer, ten un vínculo con mi discípulo de Hijo y Madre. Versículo 27. Mirando también después, le dijo al discípulo: He aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo recibió en su casa a la mamá de Jesús yo les diré que en estos tiempos estamos buscando muchas cosas religiosas hay conferencias más de las que necesitamos hay conocimiento la palabra Pablo le dijo aunque hayas diez mil años pero yo te engendré en el Señor yo soy tu papá en el Señor yo soy la persona que Dios me ordenó para tratar tu, contigo, como dijo Byron, no como una mamá, yo no soy una mamá, eh, quizás tú vayas con Clarita y ella te nutre un poquito, pero yo te voy a dar la, el amor de la disciplina. Yo, yo quiero que tú seas un hombre, porque así tú vas a ser una bendición a tu esposa como esposo y un padre a tus hijos. Pero si no entramos en las realidades de esta cuestión, tenemos, dice que en los últimos días no... Perdurarán, no iban a soportar la sana doctrina ¿Por qué? La sana doctrina es que deje de tú ser una bruja Deje de tú ser un malcriado Deje de tú ser un inmaduro Deje de tú menospreciar la casa de tus padres Estoy esperando un amén por allá Yo creo que Pepis lo dijo Pepis dijiste amén ¿verdad? Te pude escuchar ahí estaba Me salvó Pepis Dios mío ¿Sabes qué? estamos faltándole respeto al Espíritu de su gracia estamos pisoteando la sangre de Cristo no tenemos vínculo familiar ni pacto con nadie en la tierra no somos cristianos hasta que amanezca en nuestro corazón el sentimiento que está en el cielo por eso Cristo pudo decir de allá arriba cuando yo regrese ¿habrá fe en la tierra? está diciendo ¿habrá algo legítimo de lo que es en la adoración del pueblo de Dios. ¿Dónde está la familia de Dios? ¿Dónde están defendiendo el vínculo matrimonial? La estadística dicen que, que hay tantos divorciados cristianos como impíos. Hay tantos divorcios cristianos que los divorcios impíos. ¿Sabes qué? No conocemos dar nuestra palabra, menos dar una promesa y menos entrar en un pacto le dice a una persona puedes contar conmigo hermano no puedes contar con ellos hoy oh, yo te prometo hermano tú no, no guardan su promesa yo entro en un pacto contigo eso es la expresión más madura del vínculo humano aquí en la tierra entrar en un pacto y yo le hago la pregunta a usted con quién tú has pactado con quién tú tienes ese nivel de compromiso bueno con mi esposo que es lindo que lo tienes con tu cónyuge pero es necesario tú tener un pacto de vida con aquellas personas que están contigo en Cristo. Tener un compromiso que va más allá que tus sentimientos. Hoy día, cualquiera se molesta en dos segundos, ya te voy a dejar. Uno de los hombres de esta iglesia me vino a hablar en mayo del año pasado. Dice, pastor, ya encontré a la mujer de mi vida. Yo dije, qué bueno, te felicito. No te cases con ella, le dije. Conózcala a ella un año antes de comprometerte, él dijo, no, salió para la corte, se casó con ella, salió de la corte y ha casado, aunque yo le dije, no lo hiciera. Pasaron tres meses y se pasó, la aborrezco, me quiero divorciar. Eso es el carácter del hombre de los últimos días. Infiel, amador de sí mismo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligroso por qué? Peligroso porque las personas no sabrán tener un matrimonio ni una familia. ¿Peligroso por qué? Versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismo Ávaros, buscando sus propios intereses, vanagloriosos, soberbios, blasfemios desobediente a padres ingratos impíos Que eso no sea nosotros que nosotros busquemos el corazón de dios y que el corazón de dios ve las lágrimas que han de caer dice por esta razón no quiero recibir nada de tus manos malaquía 2 15 no quiero recibir nada de tus manos porque las lágrimas están llenando llenando mi altar él no los hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué Dios desea la unidad sabes que el, 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 el amor entre un esposo y esposa es la prueba y evidencia más grande de Cristo y su iglesia cuando un esposo y una esposa se están tratando así pero de maravilla el mundo puede ver el reino de Dios porque son dos personas que tienden a ser egoístas, que se han negado a sí mismos para amarse el uno y al otro. Y dice a él, ¿por qué él quiso uno? Porque buscaba descendencia santa. Los hijos son guardados del infierno, cuando hay un vínculo matrimonial que honra a Dios. Guardados pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. Padre yo te pido en este día que tú guardes nuestro espíritu, que nosotros podamos ser renovados, restaurados, limpiados con una nueva disposición de tener un matrimonio que te glorifique a ti y una familia que testifica que ya no estamos siendo amadores de sí mismos, buscando cada uno lo suyo. Que nosotros podamos honrar nuestra familia biológica, pero más que toda nuestra familia en Cristo Jesús. Que el compromiso y el vínculo de nuestra fe nos haga comprometernos los unos con los otros. Porque por esto conocerán que somos tus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros perdónanos Señor en nuestra ignorancia desobediencia y rebelión que hemos forjado el carácter del infierno de Satanás en nuestra arrogancia prepotencia, actitudes egoístas, Señor que amanezca Cristo en nuestro corazón y que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos que nos perdonemos Señor que nos amemos, que podamos servirte a ti con alegría y con gozo Señor Entranos a tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra Como en los cielos Señor No nos permita caer En un a, Ser apóstatas Negar la fe Porque tú has dicho El que no provee para su propia Familia es peor Que un anatema Enséñanos Señor Desarrollar el compromiso El pacto y los vínculos de tus propósitos en la tierra. Entonces sabrán todos los hombres que somos seguidores y discípulos de Cristo. Bendice tu palabra en nuestro corazón. Guarda que sea nuestra meditación de día y de noche Señor. Para que podamos prosperar en todo aspecto futuro. Dejándole un legado y una herencia a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos dicen amén, amén y amén. amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.